0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência. E lembrando que o nosso podcast é um oferecimento do Café Montes dos Pinheiros. Tintim, Silvia! Tintim? Tem que beber, hein? Ai, que é que tá ]ícia. quente! <risos> tá e bom. hoje... Tenho uma convidada super especial aqui, que assim, é quase uma colega de profissão aqui, viu? Estou <risos> aqui com a Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada ah, pelo convite. A Silvia, ela é fisioterapeuta. Ela é especializada em fisiologia do exercício, né? Isso, e depois dermatofuncional.
1: Eu sempre Isso. atuei muito mais na parte manual aonde uhum. né? eu trazia o cliente mais para o contato e unir tanto a parte da fisiologia do exercício, então, levava essa, essa cliente não depender simplesmente da dermatofuncional, ou seja, o tratamento da pele, uhum. né? o tratamento da gordura, o tratamento da parte estética, mas voltada também para essa área onde ela tinha que integrar essa parte de movimento, uhum. de corpo, de saber que aquilo não dependeria só de mim. sim. Né? E aí foi. Ótimo. Em 2018, quando eu descobri a, a consciência sistêmica, eu estava numa fase onde eu pegava tudo isso e não tinha resultados.
0: Ah, conheço bem Conhece essa Conhece essa parte?
1: Então. E aí eu ficava,
0: né? Por que, que eu não
1: resolvo o problema das minhas clientes? Ah, estuda tanto. Toca aí, é isso aí. Estuda tanto, como é que não consegue resolver Exato. os problemas das clientes? E foi, né? Eu era uma das docentes na parte de, de, de pós-graduação da parte de dermatofuncional e essa área né, me incomodava porque toda a parte teórica estava ali, das duas uhum. partes, né? Então, o que está que faltando? E aquela história de querer sempre solucionar o problema do outro, solucionar o problema do outro, solucionar o problema do outro, reconhecer a sistêmica, né?
0: Eu, também nessa Lógico. época eu não conhecia, né? A gente Lógico. quer ser salvadora. Quer salvar todo mundo, quer resolver é. o
1: problema do outro. Se sente responsável uhum.
0: por aquilo que ele te traz.
1: Isso aí. Então, busca N recursos para resolver o problema da cliente, uhum. né? Que na época era paciente, né? Passivamente elas deitavam Isso. lá e eu tinha que arcar com aquilo que ela estava... É, disposta. E a gente acreditava fazer. que tinha a gente mesmo, né? E a gente
0: acreditava. E a dor de não resolver o problema do outro. E
1: o peso que você Nossa. carrega
0: em relação a isso, né? Uhum. Acho que é
1: essa é a parte mais importante. A dor que o profissional que se dedica ao outro, né? Já vem com essa tendência a achar que se
0: eu me dedico ao outro, eu tenho que resolver o problema do outro. É isso aí. Então, aí foi. Então, e é enfim. muito mais pela gente, para a gente sentir a pessoa que resolveu o problema do outro, mais uma questão de ego do de que. Poder, né? É, do que realmente olhar para as necessidades do, do cliente. né Silvia, mas vamos lá. A Silvia está aqui com a gente e eu sei que você adora esse tema que é traços de caráter, e a gente recebe muita mensagem, o pessoal querendo falar mais sobre traços de caráter e tal, a gente até fez um podcast é, com, esse, com esse tema, mas o povo quer mais, Silvia, quer mais sobre isso, e você fisioterapeuta, eu educadora física, a gente gosta do corpo, né? Exatamente. Ah, eu, eu adoro coisas com, com leitura corporal, traço de caráter, para mim fez todo sentido dentro da profissão, até para olhar de uma maneira assertiva o trauma do cliente, né? Exatamente. Eu nunca imaginei que isso seria possível, até conhecer a consciência sistêmica. E o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre os traços de caráter e leitura corporal. Como é que você, é, como é que você trouxe é, essa metodologia da leitura corporal e dos traços de caráter dentro da sua, da sua área, Silvia? Para mim, quando isso entrou, fez todo sentido. Porque aquela
1: pessoa que vinha só na cabeça, ou seja, aquele esquizoide que ficava ali só na cabeça, conseguia trazer para a parte do sentimento dentro da sessão para ver que aquela dor que estava uhum. ali dava para ser tratada de uma outra forma, olhar para aquilo de uma outra forma e você buscando essa rigidez. né Esse executor, né esse masoquista, de uma forma muito mais assertiva uhum. ficou muito mais claro para mim o que que aquele cliente realmente estava buscando naquela sessão naquele tratamento que dor que realmente ele estava querendo tratar quando eu olhei para parte de traços de caráter uhum. e principalmente a leitura corporal é, começou a fazer sentido aquilo que eu achava que era minha responsabilidade assumir levar para o cliente mostrar para ele aonde estava aquela dor e para que que ele estava usando aquela dor uhum. durante esses atendimentos. Então, a sessão se tornou uma sessão muito mais de tratamento emocional, uhum. de dores emocionais, do que dessa parte estética, dessa parte de fisiologia. Por quê? Porque isso daí eles já sabiam. Essa parte, né? o que que tinha que fazer, o que que tinha que comer, que exercício que tinha que fazer, eles já sabiam. E aí foi muito mais fácil, por quê? Porque durante a sessão, a gente foi olhando exatamente para aquela dor e para que que ele servia. Para que servia uhum. a dor cervical? Para que que servia a dor lombar? Para que, que servia aquela dor no joelho? Para que aquele corpo estava sendo usado para mostrar para esse cliente o que estava doendo lá dentro? Sim. E isso foi bastante importante, por quê? Porque eles conseguiram se aprofundar naquilo que eles iam buscar. Uhum. Não ficava só naquele superficial. Não era simplesmente um contorno corporal que queria ser melhorado. Não era simplesmente uma dor na cervical que tinha que ser curada, né tratada Sim. naquele momento. Então, o desenvolvimento dessa parte do, né, do caráter e principalmente da leitura corporal... Faz todo sentido
0: para quem trabalha nessa área Com certeza. E você contato. atua como fisioterapeuta. Eu atuo como fisioterapeuta. Uhum. E você associou tudo isso nos seus atendimentos. Exatamente. Quando eu entrei
1: na consciência e olhei para a parte terapêutica né, da, da consciência sistêmica, eu achei uhum. que se eu olhasse para aquilo ia ser só aquilo. Ó, que legal, né? Eu vou trabalhar. E fez todo sentido quando eu juntei as duas coisas. Uhum mostrei para mim mesma que eu dava conta de lidar com os dois, que não precisava ser ou ou eu seria terapeuta sistêmica, ou eu seria fisioterapeuta, que poderia ser o E. E integrar essas duas áreas foi maravilhoso. Os atendimentos fluem muito melhor. O resultado do cliente flui muito melhor. Uh -huh. E aí não é só uma questão de ai ah, que técnica que você usa. É você olhar para a dor do cliente e fazer com que ele enxergue que aquela dor... Muitas vezes, não é simplesmente a necessidade de tirar, e é simplesmente olhar
0: e acolher. E ver que função que essa doença, que esse sintoma está fazendo, né? Porque Exatamente. tem uma função, ele não está ali à toa. A doença é nossa amiga, né? Os sintomas Exatamente. é para a gente se guiar, para voltar para o caminho saudável, né? E aí, as,
1: né, as a dúvida da maioria das pessoas, principalmente na parte de mentoria, enfim, nos
0: atendimentos, é essa, né? caráter que eu sou o que que eu sou é Ai, deixa eu só te tá... interromper rapidinho gente eu não falei para vocês mas a Silvia é a nossa parceira do Ibrax também tá nossa mentora nossa professora no, no curso de psicossomática <risos> Ex exatamente
1: e aí fica essa dúvida mas que que eu sou gente calma não adianta você querer olhar para aquilo e achar que se você vestir aquele traço de caráter tua vida vai ter resolvida porque você vai resolver aquele traço acabou não aquele traço é seu Uhum. Você pode olhar de várias formas Você pode olhar como um peso Uma carga que você vai carregar Ou como uma bênção, por quê? Porque ele tem seu lado doentio E tem seu lado saudável E isso as pessoas não conseguem compreender E querem simplesmente vestir uma roupa É Pode ser que você encontre alguém com traço mais evidente uhum. Mais fácil de ser olhado Pode ser mas muitas e muitas pessoas são o quê? Cebolas, né? Sim. Tem um traço,
0: tem e, outro por trás. Em determinada trás. relação é um traço, em determinada... Em outra relação põe uma fantasia de outro. E o que a gente está falando aqui sobre traços de caráter, se você não sabe do que se trata, se a gente for abordar aqui o que é, de onde veio e tudo mais, né, a gente vai ficar no Vai ter que, que parar e começar a outra. <risos> gigante, né, mas dentro de, de todos os conteúdos que a gente coloca, você coloca é, esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais, Silvia, como é que é? Eu trabalho muito pouco hoje a minha rede social para
1: uhum. atender esse tipo de demanda, mas ah. eu acredito que tanto na parte do Ibrax, do Fernando, Sim. na sua página, as pessoas conseguem encontrar detalhadamente todos esses traços de uma forma bem dinâmica e Sim. bem fácil de compreender
0: Exato, e, principalmente, é
1: saber que aquilo não precisa ser uma
0: rotulagem e que aquilo vai determinar uhum. a vida da pessoa. É né? isso aí. Então, Brevemente, é isso. Né? o que, que são os traços de caráter? São mecanismos é, de defesa que a gente vai desenvolvendo nas fases da infância, fase oral, anal e genital, para suportar os traumas que a gente passou naquela fase e vai trazendo isso para a vida adulta, tá? Então, os traços de caráter que a gente tem. Esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido, tá? E a gente vai abordar aqui as características desses, desses traços, né, Silvia?
1: Exatamente. Então, na fase oral, a gente tem o um esquizoide, onde ele tem a fase ultrinterina até a primeira semana de nascimento, onde qual é a grande, a grande trauma dessa fase, onde tem uma contração uterina, uhum. uma retração dessa, dessa tensão uterina, onde a criança se sente comprimida e a energia dessa criança vai para a cabeça. Então, o foco dessa pessoa é maior. Uhum. Então, ele tem essa característica de pouco alimentação do corpo, ou seja, um corpo mais esguio. Às vezes, disforme, ou seja, um bra... as pernas e os braços parecem que não são harmônicos. Ele fica muito mais ligado no uhum. seu mundo do que querer entrar em contato com as pessoas. Então, é uma característica. É mais é. fechado, é mais mas não fechado, quer muito contato. Né? E aí, as pessoas falam, então, só tem a parte doentia, né? Ele vai ficar assim, só fechado? Não! Ele é uma excelente pessoa para fazer, por exemplo, um trabalho de TCC. Ele vai sentar lá, ele vai uhum. focar, ele vai olhar, ele vai escrever um livro. Ele fica ali naquele mundo com muito mais facilidade. Então, tenha seu lado saudável. Né? A parte oral é aquele que, ao nascer né, da primeira semana até mais ou menos um ano, ele tem uma sensação de abandono, de vazio. É aquela criança que se sente naquele entre aspas, naquele berço o tempo todo, uhum. sem um acolhimento, né? E é aquela criança que busca, busca, está sempre uhum. buscando algo. Então, nessa fase, você tem, às vezes, um excesso e uma falta. Exatamente. Então, a criança que tem esse vazio, que pode ser por excesso e que pode ser por falta. Normalmente, Isso. por excesso, tem um corpo mais arredondado, ele tem um corpo, e nesse arredondado... Ele se torna com né, uma característica mais flácida. Né? Apesar dele ter uma consistência, ele é mais flácido. As pernas normalmente são mais finas. E ele tem a parte da oralidade muito alta. Uhum. Em contrapartida, o que tem a falta, ele é mais magro. Ele tem a falta. Então, ele... É o famoso magro de ruim, né? Que come, come,
0: come não engorda de jeito nenhum. De
1: ruim. <risos> Exatamente. E aí ele fica ali naquela falta... Então, ele se difere do outro, mas a sensação do vazio, do sentimento, se mantém ali. Passando por essa fase, vem a fase anal, uhum. do primeiro ao, ao segundo ano, o psicopata, que percebe, normalmente, essas características, né? que percebe esse abandono, que percebe essa forma de entrar em contato com o meio externo, e aí começa a perceber que se der uma risadinha aqui, fazer uma birra ali, ele tem atenção. Uhum. E aí, nesse momento, ele aprende a manipular, ele aprende a entrar nesse jogo onde a manipulação se torna mais fácil. Né? exato E pode ser puro? Uhum. Pode, mas normalmente tem as características que já vem Também. se desenrolando. Né? Chegando no masoquista, segundo até o terceiro ano, é aquele que tem a parte né, de prender. Então, é aquele que executa, está sempre uhum. cheio. Ele é forte na parte de cima e tem uma tensão nessa região lombar, nessa região de quadril. Ele é duro, né? ele tem essa dureza uhum. e uma necessidade de fazer as coisas para chamar a atenção, para agradar, para mostrar que dá conta. E... Para não se
0: sentir humilhado, né? Para é, Aquela... não se sentir humilhado. A dor que ele teve lá na infância... É, é... uma pessoa raivosa. <coughs> né? uhum. Então, tá sempre é muito fechada.
1: É a tal panela de pressão. E fechando, quando entra na fase da, da sexualidade, né? A última fase, a fase... Onde ele tem a parte do rigidez. Uhum. Onde ele também pode ter as duas características. Um excesso da energia de sexualidade para chamar a atenção ou um afastamento uhum. completo, ou seja, eu entro em abstinência,
0: para né? que
1: eu me mantenha. Então, depende da família que vem, depende né, das características. Se percebe que essa sensualidade, essa graciosidade, né, do rígido, uhum. vai para essa, vai para esse lado. Ele usa, se ele perceber que se ele se tornar uma pessoa mais seca, mais firme evitar entrar em contato com essa sexualidade, uhum. ele entra em outro parâmetro. E aí, para onde que isso é importante né? para a gente olhar? Exatamente para saber em que fase
0: e que roupa essa pessoa está usando. É isso aí. Isso é tão importante porque é assertivo, né, Silvia? Depois que eu descobri a dinâmica dos traços de caráter, você... Acessar a dor que aquele cliente está carregando, que ele está trazendo, é muito mais assertivo. Tem gente que passa anos e anos e anos tentando resolver aquela situação, mas não aprofundou. E através dessa, dessa abordagem dos traços de caráter, é muito simples de ver e de conduzir o cliente naquela dor principal para poder ver a raiz do problema, né? Exatamente. E a, e, a, e a que a gente estava conversando antes
1: é que, dependendo de onde você está, você pode usar algo uhum. dessas características, por exemplo, para se relacionar no trabalho, para ter um relacionamento
0: amoroso, para se relacionar com
1: os filhos. É. e tem, tem que
0: lembrar que os traços de caráter eles são dinâmicos, gente. Exatamente. Dinâmicos, né? Não dá para vestir uma roupa e sair usando a mesma roupa de 24 horas, nós não, não fazemos as colocando o um rótulo eu sou rígido, eu sou esquizoide eu sou. Não, você não é. Você está. Você está dessa dor ou desse recurso, você está, você não é. Você
1: está buscando esse recurso uhum. para lidar com essa dinâmica. E isso, para quando você faz esse trabalho, quando você faz esse trabalho saudável, você usa os benefícios de ter passado por essa fase uhum. e ter Tropeçado ali algum trauma, né, algum acontecimento que ficou marcado e que não conseguiu ser elaborado. Quando você não elabora aquilo, você isso. não deixa aquilo passar. Então, aconteceu algo. Né? Então, aconteceu algo. E o que, que você faz com o que aconteceu, uhum. que é importante? E quando não é elaborado, principalmente nessa fase infantil, isso vai se repetindo e vai virando. E vai rodando e vai fazendo esses círculos e você volta na mesma dinâmica e usa essa dinâmica doentia naquele relacionamento. Então, traz o problema durante a sessão, quer seja de terapia sistêmica, no meu caso, uhum. né da fisioterapia, você traz essa dinâmica e não sabe o que faz com aquilo. É. E não sabe nem para que que você está usando aquele recurso.
0: Exatamente. Aí, quando traz para consciência, fica muito mais claro facilita demais para a pessoa é, mudar o seu ponto de vista em relação ao traço que ela está usando naquele momento para trazer ao invés do disfuncional trazer para o funcional né também e poder mudar tudo isso aí e o que que eu vejo muito Silvia além das pessoas se colocarem rótulos né quando a pessoa estuda traços de caráter e tal elas costumam colocar rótulos e eu vejo também, quero até perguntar a sua opinião, o que, que você acha, que, eu vejo muito assim, porcentagens. Eu sou tantos por cento rígida, tantos por cento psicopata, tantos por cento. O que, que você acha dessas porcentagens de traços?
1: Inviável, porque se eles são dinâmicos e nós passamos por todas as fases de desenvolvimento e, podemos ter os traumas em momentos diferentes, elaborados de formas diferentes, e usamos exatamente todas essas características uhum. para nos adaptar e nos relacionar, nos colocar em exatamente aqui ou ali, eu não vou ter benefício nenhum. É. E ainda vou ficar usando aquilo, muitas vezes, como uma muleta,
0: uma bengala. Ah, eu sou isso! É porque eu sou isso, é porque eu sou rígida, é porque eu sou oral. E aí, você faz e se o treino daquilo.
1: E aí, fica ali e não trabalha aquilo que aconteceu, uhum. e muito menos o que você pode usar de benefício daquilo que aconteceu. Porque o maior, a maior ganho que a gente tem nisso. Já passou o trauma, a criança é. já conseguiu lidar com aquilo, ou seja, tropeçou, não importa o que aconteceu lá uhum. atrás, mas ela conseguiu superar. Só que aí você pega aquilo que a sua criança interior conseguiu passar e fica destruindo. Falando, tá vendo? Você é isso mesmo. É. Você é aquilo mesmo. E aí fica usando essa roupinha e não olha para a criança. Porque vai ela vai ter que ficar trauma, ali. Né? Ah, eu sou oral mesmo. É. Ótimo, que bom. Aproveita a oralidade para aprender a se comunicar, principalmente com a sua criança, então. Ótimo!
0: Então, você já usou para algo agora... Eu sou oral, eu faço o quê? É. Nada. Não, eu vejo muita gente assim, ah, mas eu nunca vou emagrecer porque eu sou oral. Oi. Fica fácil, né? Eu visto a roupinha. Exato. assim, então não entendi porque eu fui obesa. E aí? Emagreci 30 quilos. Não Continuo é? tendo a minha oralidade. Ué? Não. Ela tá aqui dentro de mim. E quando eu
1: entro na minha fase oral e começo a ganhar peso, é por quê? Porque eu estou me deixando uhum. trazer de novo o trauma para ter Exatamente. que carregar o peso, para ter que me sentir abandonado, para ter que mostrar que eu tenho que ser assim mesmo, porque é aquilo que eu passei que uhum. vai determinar.
0: É um guia, né?
1: E aí eu fico usando essa roupa para não terminar de olhar para aquilo que você descobriu. Uhum. Ok, eu descobri, eu sou oral. Ótimo! Agora, o que eu vou elaborar com isso é importante. O que essa, essa característica me traz de benefício é o que eu preciso para mim. Então, eu estou ganhando peso? Espera aí, eu estou me deixando entrar Exatamente. nessa dinâmica. Agora, ah então eu vou ganhar de novo meus 30 quilos porque é. eu sou oral mesmo. Não resolvi nada. Não resolvi e ainda estou esperando alguém... Lá de fora o outro vir cuidar de mim.
0: Uhum. Então, o que a gente revivendo a dor do trauma, do abandono de novo. Esperando e para que, 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 que alguém serve cuide. isso?
1: Autoresponsabilidade? Nenhuma. Nenhuma. Nesse momento, não é minha responsabilidade. Ah, uhum. é aquilo que eu passei é o que me traz nessa característica. E quem mais faz isso, né? né? A gente estava falando é a parte do psicopata. Por quê? É. Ele elabora muito bem da parte do esquizóide, que normalmente ele já traz né, essa, esse pensamento, essa ascendência. Então, são pessoas extremamente inteligentes, uhum. que elaboram muito bem, que buscam conhecimento, que estudam, passam pela parte da oralidade, ou seja, tem a parte de argumentação muito boa... E a hora que chega lá na psicopatia, usa isso como uhum. adulto já, não como Sim. criança, como adulto, para se justificar, para explicar, né? para criar as historinhas. Uhum. E lá estamos nós de novo, aonde? No mesmo lugar. E essas pessoas, quando buscam a terapia... São as pessoas que são mais esguias, são mais difíceis. Você Sim. entra,
0: ela escorrega. Você entra, ela escorrega. Por quê? Porque não quer entrar em contato com a e dor. E o psicopata manipula. Hum, manipula. Se você não estiver esperto... Quer é
1: trazer a família inteira para a terapia? Porque você vai tratar é. a família inteira dele. Porque a família <risos> dele é o problema. Né? E isso é viciante. Porque quando eles chegam nessa fase, né? todas as características uhum. têm isso. Quando eles entram nessa fase, o que, que eles têm? Eles têm o poder. Então, o amor próprio aí pode esquecer. Sim. Mas ele veio para terapia. Então, você já tem algo ali para trabalhar. Porque ele já veio. Já é uma parte difícil. Porque quando você tem esse amor ao poder e não amor próprio, uhum. né? você já tem uma certa facilidade uhum. de se ficar obscuro ficar ali, escondidinho Sim. é o outro, é o marido
0: uhum. são os filhos
1: é meu chefe, é meu trabalho né? é o vizinho de baixo, de cima enfim, é. qualquer um é o responsável pelo problema que eles têm, menos eles, mas por quê? porque esse amor ao poder é viciante
0: Exatamente.
1: e lidar com isso é a grande dificuldade que eles têm porque eles criam muitas histórias para acreditar e aí eles saem dessa parte mental e dessa parte de eu não vou entrar em contato com a minha dor e vai buscando outros recursos. Então, as, os clientes com essas características são difíceis de lidar Sim. e precisam ser trabalhados. Para é. quê? Para que desenvolva exatamente essa necessidade de amor próprio e se libertar dessa parte que é viciante de entrar nessas histórias. As pessoas uhum. acreditam que vício é vício de drogas, né? vício em álcool, vício em cigarro, uhum. vício ao é poder Ponto. ao
0: outro também. Nossa, tem demais. E dentro da psicopatia, né, que a gente estava falando da origem, do, de onde desenvolve, a criança ela também ela é extremamente manipulada. Né? Então, fica uma situação, por exemplo, que a criança naturalmente ela vai explorar o mundo ela vai engatinhar vai se afastando da mãe né e se tem muita manipulação abrindo mão das necessidades da criança por exemplo é, eu vi uma situação uma festa de aniversário onde a criança ela estava dormindo uma criança de dois anos né dentro dessa desenvolvendo essa é, essa característica né dormindo as necessidades da criança dormir. Não, mas tem que acordar para cantar o parabéns e tirar foto e fazer um book. E tem que fazer isso. O que, que é isso? É uma manipulação. E ela vai também no oposto. né Ela utiliza desse recurso para fazer na vida adulta. Então, é... quando vem um psicopata, ele se transforma em todos os caráteres. Ele tem o poder de se transformar em todos os caráters na situação de que ele vai ganhar com aquilo então se eu precisar fazer um rígido ficar numa competição eu sei fazer se eu fizer uma, um, um masoquista ele não faz porque ele não vai fazer não vai fazer ele não vai fazer mas Fala, ele precisar, alguém para fazer por ele. exatamente se ele precisar ele até finge mas um oral a vítima gente tanta gente que fica doente já está doente né mas finge uma doença o outro cuidar de mim será que tá doente mesmo e tantos que tem por aí né Silva vejo isso direto
1: bastante né e a, e a
0: característica mais interessante é porque é muito fácil para quem é o psicopata
1: identificar a psicopatia no outro então é. a mãe dessa pessoa o pai uhum. a avô enfim né ele identifica com muita facilidade a psicopatia no outro mas é difícil para ele uhum. lidar esse, com essa característica nele, Sim. por quê? Porque ele vai ter que assumir que ele tem exatamente as mesmas características que ele aprendeu, ele conviveu. Uhum. Ele conviveu com essa mãe que estava que, né, que ali, que queria ser a doente da casa, com esse pai né, que manipulava para conseguir as coisas.
0: Exatamente. Ele conviveu ali. Aprendeu, assim, Ele aprendeu.
1: Né? Então, se ele aprendeu, não tem como ele falar, não... Não, eu sou outra coisa, uhum. né? eu não sou isso. E é difícil lidar com esse sentimento, a humildade de você assumir aquilo que você é. E lidar daí com ele isso. Vai
0: abrir poder, né? é e abrir mão do poder,
1: né? E abrir mão do poder. Para eu poder realmente olhar para mim. Então, essas são as características mais difíceis. Por quê? Porque, como eles lidaram com essa é, necessidade de ser um adulto. É, de, de não passar por essa criança que podia brincar, que podia ser livre, que normalmente tem né? uma mãe mais opressora, um pai mais mais ausente, ou seja, mais desligado uhum. dessa dessa necessidade da, 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 do envolvimento com a criação dessa criança, o que, que ele se sente? Eu tenho que ser adulto. Eu não posso ficar ali é. nessa nessa necessidade infantil. Eu não posso me deixar ali. Então, quando ele passa por ali, ele não enxerga... A criança que ele tem. A criança dele, quando ele olha, é adulta. É né? grande, é poderosa. Manipula os Manipula. pais. Né? E, normalmente, é aquela criança é. indesejada. É essa criança que estava na festinha, amiga é. dessa daí que estava dormindo, que ninguém não quer nem conversar na festinha. Por quê? É. Porque é aquela que pula, briga, xinga, pega a doce da mesa antes da hora. É aquela criança que ninguém quer ser a mãe e o pai dessa criança. É, é aquela que. Ai, que bonitinha aquele ali, mas aquele outro, pelo amor de Deus. Então, quando você leva para isso, você mostra que aquela ali não, não é desejada, não é amada, é isso que ela sente. Eu não posso ser amada, eu não posso ser desejada, é agora. É. Como é que sou eu mesmo que vou ter que me amar? Então, essas características da psicopatia dentro da terapia sistêmica né, é bastante importante para quê? Para que a pessoa seja humilde e o terapeuta de saber lidar
0: uhum. e mostrar
1: e caminhar para aquela pessoa olhar para isso e falar não tem não tem como você sair daí sem se
0: amar exatamente e dá dor de qualquer traço né que sem amor próprio a gente não resolve, não resolve. nada <risos>
1: não resolve nada então para onde vai para o amor próprio para onde precisa se livrar de vício. É.
0: O e é uma vício, dor muito grande, né, que eu, que essa característica da psicopatia traz, né? Abre mão do, de sentir que a dor foi tão grande, abre mão do sentir. Então eles são
1: extremamente cortados, desconectados do totalmente. Sentir. É. E é aquela pessoa indesejada. É, é. o vilão da
0: história. É o um vilão, exatamente. Então, assim, quem
1: quer vestir a roupa do vilão? Ninguém
0: quer vestir uhum. a roupa do
1: vilão. Ninguém quer vestir a roupa do vilão. E aí fica a dificuldade dessa pessoa lidar com aquilo que ele é. é. Então, enquanto essa pessoa não entrar nessa característica, não tem como.
0: E outra, a gente tem todos os traços de caráter. Eu tenho cinco, a Silvia tem cinco, você tem cinco. Todos nós temos os cinco traços de caráter. É isso porque a gente vivenciou traumas em todas essas fases da infância. Tá? Eu, eu, lembro, eu lembro exatamente num curso que eu fiz de leitura corporal, uh, e quem estava dando o curso, o doutor Fernando Freitas, que é o meu pai, e eu assistindo o curso, e ele falando dos traços de caráter, e eu assim, mas eu tenho isso. Ah, o oral é assim, eu também tenho isso. Ah, o esquizóide é assim, eu também tenho isso. Ah, o psicopata eu também tenho isso. Eu também tenho isso, também tenho isso. Assim, Mas, gente, que traço que eu sou? <risos> Naquela intenção de buscar que traço que eu era. E eu comentei com ele depois do curso. Falei assim, pai, mas você ensinou lá e tal. Eu me vejo em todos. Ele assim, que bom. Esse é o caminho.
1: Exatamente.
0: E aí, quando eu percebi assim... Ah, fez todo sentido para mim. Agora eu entendi. Porque a pessoa busca esse recurso de... de recurso não, né? Essa, esse rótulo de colocar algo. E como você disse, né? Como uma muleta para justificar o jeito que ela é. Né? Esse, esse, eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. Porque a vida vai colocando um monte de gatilhos que vai acessando... Traços diferentes, dores diferentes do que você vivenciou na sua infância. Né? Isso muda até a característica do corpo. O corpo muda. O corpo não fica do mesmo jeito o tempo inteiro, né, Silvia? Exato. As pessoas pensam que o corpo
1: delas não, não se movimenta. É. Né? E, às vezes, uma simples modificação de quadril, braço,
0: Mudou tórax, está
1: né? exatamente ligado... No emocional. Às vezes você vê uma pessoa masoquista, que é muito característica naquele tórax expandido, você olha e fala assim, nossa, a pessoa emagreceu no tórax? Né? Aí você fala, não, ele esvaziou. Ele é. saiu daquela necessidade da execução, de estar tá ali, de estar tá pronto, de estar tá à frente né, da, uhum. da batalha ali. Ele esvaziou. Então, assim, ele perdeu medida no tórax? né? Perdeu. Por quê? Porque ele se esvaziou.
0: Exatamente.
1: E a mesma coisa que acontece com o oral. Uhum. Ele pode emagrecer? Claro que ele pode. Né? Se ele é um, um, um oral por excesso, ele pode emagrecer. E ele tem que buscar o quê? Exatamente tratar aquilo que levou nessa, nessa circunstância. E quando ele entra em contato com a dor e percebe que o corpo está indo para esse caminho, uhum. ele consegue ter esse sinal. É aí que ele Exato. tem expansão da consciência, ampliação é. da consciência, Você não vai é saber de se olhar. Oral.
0: É. E, e, e isso até falo por experiência própria, porque quando eu tive essa experiência de, me, de, de ficar obesa, né, eu ainda tenho gatilhos que de repente eu tô lá enlouquecida comendo, mas aí eu já trago o meu adulto, assim, opa, o que que está que, que que tá acontecendo? que está me levando a esse sintoma? O que que eu preciso resolver? Ao invés de ficar na doença, fazendo um papel de vítima, poderia também pegar, porque eu sou oral e não tem jeito, né? E vou ficar aqui mesmo. E vou ficar assim mesmo. Não. Hoje eu utilizo muito isso. Ué, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô percebendo que o meu corpo tá me avisando, tá me dando esses sinais. O que, que eu preciso resolver? Quando você tem essa consciência, essa sabedoria. De como lidar como adulto. Você consegue olhar para o seu corpo e entender é. os
1: sinais que ele está dando para você.
0: E vai atrás de resolver. Ou... A, me... a mente mente, mas o corpo não mente, não. não. O corpo... <risos> Ou pode deixar se expandir. Não tem problema. Né? É, uma, é escolha. É uma opção, né?
1: né? E voltando ao que você estava falando, interessante, né? Eu estava fazendo o curso e aí eu fui vendo que eu tinha todas as características e hoje eu trabalho com a parte terapêutica, Aham. Né? Uhum. Todos os terapeutas têm essas características muito bem desenvolvidas. Por quê? Sim. A parte xamânica, né? Você só busca a pessoa do caminho que você já percorreu. Uhum. Então, se você caiu na área terapêutica, é. pode olhar para você. Você tem todas tem as características bem elaboradas. Ou seja, você passou... Por todas as fases com uhum. traumas significativos e não elaborados e que precisam ser elaborados justamente é. para quando você entrar em contato com esse cliente que veio até você como terapeuta, te buscar como terapeuta, você saber caminhar por aquele caminho e não entrar na onda do cliente. É, porque não se entra você numa contra -transferência e... se você entrou na fase terapêutica você podia ser qualquer outra profissão tem profissões Sim, maravilhosas né assim como um terapeuta tem outras profissões por que que você entrou nessa profissão porque você passou e tem todas as características se você uhum. ficar fingindo que não é uma delas que não tem não entrou em contato não foi muito bem elaborado já passei e não olha para aquilo você vai problema. se enroscar exatamente nesse cliente por quê? Porque você não elaborou o seu caminho. É isso. E se você não olhar para as suas dores, você não consegue tratar o cliente daquele traço.
0: O que você está trazendo aqui, Silvia, é tão importante, que a gente frisa muito né, na metodologia do, do Consciência Sistêmica, os três pilares para ser um excelente profissional, um excelente terapeuta e também, eu falo assim, para vocês buscarem, você que quer buscar um excelente terapeuta três pilares, primeiro a pessoa se trabalhar né? a pessoa está sempre em busca de olhar para os seus problemas e resolver né? e na vida a gente sempre vai ter problemas mas ter essa humildade por exemplo, de repente peguei Peguei um cliente que me encrenquei. Ué, tem alguma coisa aqui que eu não vi. Deixa eu buscar ajuda. Deixa eu buscar uma supervisão. Não. Deixa eu ver o que está acontecendo. É exatamente isso. Trabalhar nos seus próprios problemas. Buscar uma excelente formação. Porque tem cada formação aí que... Forma um terapeuta em, uma sema, em um final de semana. Cuidado, hein? E fazer supervisão.
1: Né? Exatamente.
0: Então, esses três pilares são de extrema importância para se tornar um terapeuta qualificado e buscar um terapeuta dessa maneira, tá? Então, fica a dica aí para você. Mas, voltando ao nosso assunto...
1: Isso é bastante <risos> importante. porque Eu preciso ter um cliente que semanalmente, quinzenalmente, enfim, né? Muitas pessoas perguntam, mas como que é? Depende do cliente, porque a uhum. partir desse momento que ele é cliente ele é ativo... Deixa de ser paciente, né? deixa de ser paciente, deixa de ser passivo, ou seja, não é você que vai determinar é. a resolução dele, é ele quem vai elaborar a resolução dele, se você está bem elaborado naquilo, ele vai olhar para aquele problema com uma facilidade muito maior, por quê? Porque as uhum. perguntas que você vai utilizar, a forma da abordagem do assunto não tem a ver com o seu problema. Você, como pessoa, naquele momento, já resolveu seus problemas uhum. em relação àquela característica. Exatamente. Então, você pode, como terapeuta, auxiliá-lo de uma forma muito mais centrada. Uhum. Né? Segurando, como o Fernando fala, segurando o bisturi de uma forma muito mais precisa. Você não precisa fazer um corte geográfico na pessoa para conseguir acessar Exato. uma pinta. Né? Não precisa é. fazer um, um mapa múndi na pessoa para achar uma pinta. Né? Por que, que você faz isso? Por que, que a pessoa precisa de muito, muitos atendimentos seguidos? Porque você e essa pessoa estão enroscados no mesmo lugar.
0: Exatamente. Então,
1: a cliente enroscou, né? Teve uma dúvida, você elaborou, né? Veio
0: de novo, veio de novo,
1: veio de novo, vocês estão enroscados uhum. no e mesmo E não
0: desapega também, porque tem terapeuta que se apega, não desapega mais o cliente, né? E não desgruda. Não e lá, desgruda. Né? E Muitas fica... vezes também por causa de dinheiro, né?
1: E assim vai, vai, vai esse trabalho. Então, quando você deixa o cliente, né? Amor é liberdade em uhum. todos os sentidos. Só na relação amorosa? Não. não. Eu amo esse cliente, quero ver livre.
0: Exatamente.
1: Livre no sentido de que ele decide quando vem uhum. a terapia. Ele decide aonde ele quer se aprofundar. Ele Perfeito. decide que dor que ele vai trabalhar sem eu precisar Exato. ficar responsável. Então, ele tem uma sessão, por exemplo, na fisioterapia muito comum, né? a gente ter alguns atendimentos seguidos, alguns pacotes. Ele tem a dinâmica de fazer ou não pacote, de querer ou uhum. não esse
0: pacote. Se faz sentido para ele, Se ele ou não. Se faz sentido
1: para ele ou não. O que ele vai trabalhar naquela sessão. Isso é importante por quê? Porque o cliente assume as rédeas da sua vida. E deixa de ser o terapeuta, Isso. Né? a historinha. né A terapeuta que sai puxando, uhum. vai por esse caminho, vai por aquele uhum. caminho, olha para cá, olha para lá. E essa é a parte importante dentro da manipulação que o terapeuta também passou, onde você Com olha para os caminhos
0: uhum.
1: e essa é a grande habilidade né, do, do psicopata. Ele consegue enxergar os caminhos. Mas, quando está na parte doentia, ele direciona, ele quer que vá para aquele, porque aquele faz mais sentido financeiramente, enfim, né? Vai para aquele caminho, não. Quando você consegue enxergar vários caminhos. E mostrar que aquele cliente uhum. tem a condição, né? A potência de escolher o seu caminho e seguir. Assertivamente, não é o certo ou o errado. Assertivamente, escolhe o caminho uhum. e segue. E ele tá livre.
0: E ele é livre. Exatamente. E partir da, da humildade, né? Do, do terapeuta também. De ambos, na verdade, né? Mas o terapeuta, de repente, pega uma situação assim... Putz, não sei lidar com aquilo. Encaminha, né?
1: Encaminha. Vai atrás de supervisão. Exato. Vai atrás de se aprofundar naquele assunto.
0: Vai é o que aconteceu, o que, que tem em mim aqui que eu não, não enxerguei. Né? Então, isso é muito importante. Até dentro dos traços de caráter, é interessante que a gente aborda muito essa situação de trabalhar co como acessar de uma maneira mais simples, de mostrar para o cliente de uma maneira mais simples... A dor que ele carrega, né? Porque o esquizóide funciona de um jeito, ele é mais mental, né? Então, como trazer esse recurso para o esquizóide entrar em contato com a dor, um caminho mais viável para o esquizóide, né? Para o oral, que é mais sentimental e tudo mais. Então, quando a gente tem esses recursos também, fica muito mais fácil levar o cliente a enxergar o que ele passou lá atrás, né? Acessar essa dor principal. Porque o que a gente está falando aqui, gente, é. Exatamente, o cliente vai trazer a queixa e as queixas que ele traz são dores daquele momento de acordo com qual traço que está na dor. Né? Ah, e falando nisso também, o que, que a gente vê bastante? Né? Uma leitura do, dos traços de caráter só pelo, pela pelo, pela, pelo físico né? e não ver a dor do traço que está na sombra. E é essa que tem que ser tratada. Onde que está a raiz do problema? A dor que está na sombra. Porque, muitas vezes, a pessoa está usando o recurso do, do externo para proteger o que está na sombra.
1: Para né? não tocar naquela
0: Exatamente. dor. Exatamente. Então, quando você só fica trabalhando nessa, <risos> nesse traço superficial, resolve o problema, Silvia.
1: Não. Não, não, porque ele vai sempre voltar ali, vai sempre voltar ali Exatamente. e não quer entrar em contato com aquele. E muitos usam o quê também? O vício na culpa. É. O vício na culpa é fácil também, né? Eu coloco o vício na culpa, daquilo que eu carrego, da minha fidelidade doentia e fico me prendendo ali nesse, nessa culpa uhum. para não ter essa força, porque precisa de uma força para que você trabalhe, além daquilo que você está conseguindo andar. Sim. Né? Então, quando você utiliza desse recurso, de olhar para aquele que você escondeu, né? para esse traço que está ali escondido, que eu não quero uhum. entrar em contato, né? que eu não quero me deixar doer naquilo, a importância é, a primeira fase, se livrar dessa culpa. Assumir a responsabilidade da parte em Sim. que você tem... E, principalmente, fazer algo com aquilo que foi feito. Se é na fase adulto, Exatamente. 50% para cada lado. Uhum. Se é na fase infantil, usar o fato, a dor daquele trauma, para saber o que você pode fazer com aquilo. Uhum. E aquilo se torna para você, depois que você elabora, algo como uma ferramenta.
0: Exatamente. Algo que você
1: pode utilizar. Então... Por exemplo, um abuso, você olha para aquilo, tira a culpa da, daquele abuso ter sido por sua culpa uhum. e, em seguida, sei quando o abuso está chegando próximo a mim e consigo colocar limite. Uhum. E essa é a dinâmica mais importante que o cliente precisa para conseguir chegar aonde ele quer. Saber que cada passo desse Sim. é importante para que ele busque exatamente a sua essência. Entrar em contato com que aquilo que ele realmente é. E uhum. não ficar simplesmente colocando essas roupas todas, desses personagens todos. Uhum. Né? E se deixando sentir quem realmente é. ele é.
0: E fica na dor, né? Porque vai vestindo os traços de maneira disfuncional. A gente está falando aqui que tem a dor. E também tem o recurso, porque todo mundo passa por traumas na vida, né? E os trau é, são através dos traumas que a gente também desenvolve os recursos que a gente utiliza na nossa vida para lidar com, a, com os fatos que acontecem na vida, né? Exatamente. Então, todos os traços têm os seus recursos. Vamos falar dos recursos? Nosso tempo está acabando, mas vamos... <risos> Isso, já apareceu a plaquinha aqui, mas vamos pensar <risos> lá nos, nos, nos recursos também, que a gente fala muito da dor, vou falar dos recursos de cada traço, Silvio. É, cada, cada traço desse tem um recurso
1: bastante importante e eles precisam serem usados de forma saudável justamente para quê? Para que a pessoa seja elaborada de uma forma mais leve na vida. Uhum. Então, se eu tenho trauma lá no esquizoidia, eu sei que eu posso buscar o foco a concentração, o olhar para dentro, né? Uhum. A, então,
0: criatividade, a criatividade,
1: né? e essa é a parte importante. Se eu sou moral, eu tenho a parte da comunicação, da dinâmica uhum. verbal, de saber né, trazer essas explicações. Se eu sou um psicopata, eu tenho essa facilidade de olhar vários caminhos, uhum. né, de ver as dinâmicas acontecendo e utilizar esses caminhos de uma forma mais saudável, se eu sou um uhum. masoquista, eu sou um excelente executor, então eu coloco em prática aquilo que que eu posso elaborar de uma forma muito mais consistente. Uhum. Se eu sou um rígido, eu tenho essa facilidade de buscar essa competição, uhum. de usar essa sensualidade de uma forma muito mais positiva, né? de uhum. usar as minhas as minhas energias de uma forma muito mais positiva. E isso é que é importante de cada uma dessas. Eu tenho... A ferramenta necessária para utilizar em cada circunstância, uhum. sem precisar entrar na dinâmica doentia, sem
0: precisar Isso. me deixar levar para outra polaridade. Tem Isso. até um, um, uma dinâmica que eu gosto, até para associar os recursos dos traços, né? Como uma peça de teatro, né? Então, a sequência, né? O esquizoide é o que vai fazer a peça, vai escrever a, a história, né? a trama da peça, ele que vai criar a história. Depois vem o oral, que ele vai o quê? comunicar sobre a peça, vai falar sobre a peça, oh, a peça tal, tá, não sei o quê, vai ter isso, ele vai falar sobre isso. Aí o psicopata, ele vai com um líder, vai mostrar... Como que essa peça é importante você assistir? Ele vai trazer o público para a peça, vai, vai mostrar para as pessoas o quanto isso vai ser enriquecedor na sua vida assistir tudo isso, né? E aí vem o, o masoquista, que é o quê? O que está atrás dos palcos, que está fazendo com que a peça aconteça, né? E o rígido é o que vai subir no palco e que vai, vai aparecer lá e vai fazer a peça. Então, a gente precisa disso na nossa vida. E em cada relação, em cada situação, a gente vestir a roupa adequada para aquela situação. Aqui, eu e a Silvia, a gente está tendo que vestir o quê? Uma, uma roupa de oral, porque a gente precisa se comunicar. Exato. né? Exato. Uma roupa de psicopata também, porque a gente precisa trazer essas informações e se colocar numa posição... Também de, Mostrar de, sa de saber o que a gente está falando, de liderança né e tudo mais. Então, a gente precisa utilizar os recursos dos, dos traços de acordo com o que a gente está passando. Né?
1: Exatamente. E não ficar vestindo a parte do doentia de cada um deles para justificar você não ir na direção da vida uhum. e ficar ali preso Exato. naquela dinâmica
0: que não vai resolver. É. Se a gente visse uma fantasia de esquizóide, que ninguém ia falar
1: nada. Ninguém ia
0: falar nada. Você ia estar virada lá para a
1: parede, eu estar virada aqui para outra parede. E não ia resolver nesse momento. Exato. E a gente
0: não tem esse traço? Claro que tem. Claro que tem. Claro Opa, que tem. e tem que ter. Como é que a gente cria tanta coisa? É o nosso lado esquizóide. Exatamente. Né? Estudar, sentar na cadeira, estudar, focar naquilo. O que estamos fazendo? Vestindo uma roupa de esquizóide. Porque esse momento eu preciso fazer uma roupa colocar minha roupa de esquizoide, né?
1: Exatamente. Mas ah. eu não preciso sair
0: andando como esquizoide sem
1: né, lidar com essa dinâmica Sim. Né, o tempo todo simplesmente para não entrar uhum. em contato. E essa que é a parte importante dessa leitura corporal. Saber que eu não tenho que ter uma roupa, eu não tenho que vestir aquela roupa e esse caráter ou aquele caráter é o que vai me determinar como pessoa sim E sim aquilo que eu faço com cada um deles, que é
0: importante para determinar exatamente uhum. quem sou eu, a pessoa que eu sou. Exato. Então, o maior mito sobre traços de caráter é a pessoa se rotular naquele traço e, e ficar se justificando, até colocando uma tria de maldita dentro disso. né Tria de maldita é justificativa, explicação, historinha... É porque ali. eu sou oral, eu sou isso, por isso que eu não consigo, por isso que eu, eu não, não dou não conta. conta. Por isso que eu não dou conta. Então fica fácil. Exato. É
1: e... muito fácil quando
0: você coloca, né? É o a... é outro de Aí qualquer Aí utiliza jeito. a metodologia dos traços para ficar mais a dor ainda <risos> e não resolver o problema. E não resolver,
1: né? E a parte que precisa fazer amar cada parte dessa exatamente acolher cada trauma desse e saber uhum. que cada trauma merece Perfeito. ser tratado merece ser olhado e sim vai ficar uma cicatriz é vai ter uma cicatriz não vai apagar não vai sumir uhum. você elabora cria uma cicatriz utiliza esse recurso para colocar limite Dessas, desses tipos de trauma na sua vida. Uhum. Porque se você fingir que eles não existem, eles se repetem na sua frente e você fica ali tampando o
0: nada. Exatamente. E acaba passando isso para as próximas gerações é, também. É claro. Né? Né? E vai se repetindo a história. É, pessoal, vocês estão vendo que os traços de caráter tem muita coisa polêmica por trás, né? Que tem bastante gente trabalhando nessa área e é uma área maravilhosa, super enriquecedora nos atendimentos, né? Sim. A Silvia utiliza, dentro do, das sessões de fisioterapia, e isso pode ser utilizado em qualquer profissão. Qualquer profissão. Você saber lidar com o ser humano, fazer uma leitura do ser humano, nossa, você entrega um serviço muito melhor, vendo as necessidades daquela pessoa, né? Exatamente. Falando a mesma língua dela, né? E não querendo que ela faça algo que não tem a é, característica dela. Não tem dela. sentido para ela, né? Por exemplo, colocar um, um esquizoide num balcão para atender o público. Não faz sentido. Não é a área dele, não é aquela característica que ele tem o dom, que ele gosta de ficar. Então, dentro de uma empresa, vamos pôr uma pessoa que tem características do esquizoide, que coloca ela para fazer. De tecnologia, de criação. criação e tal. E tal. Eles Exato. são excelentes nisso, e, né?
1: Quando você valoriza o que aquela pessoa tem de melhor, não tem nada melhor, né? Ele se valoriza, você valoriza e isso faz com que seja enriquecedor para todo mundo. Então, com certeza. quando você aprende que você pode olhar para aquela pessoa, acolher e ela consegue lidar com aquilo que ela tem, todo, tudo flui naquele ambiente. Então, dentro de uma empresa, saber olhar para cada característica uhum. e não colocá-lo numa situação né, onde não Sim. é a característica dele, é totalmente
0: enriquecedor para a empresa. Então, Com certeza. Você consegue utilizar sempre. Nossa, demais! Né? É um recurso maravilhoso de você que trabalha em qualquer área, utilizar isso até para dar um, um, um andar mais, mais assertivo na sua empresa, nos seus atendimentos, como médico, como psicólogo, como terapeuta, como fisioterapeuta, como educador físico enfim, dá para utilizar em todas as áreas. Silvia, nosso tempo está acabando. Chegou a hora da gente se despedir, mas ó, de novo nem aprofundamos em todos os traços. Gente, isso aqui dá para fazer mil podcasts sobre esse tema, né? Dá. É muito assunto. É mesmo. Silvia, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi uma honra ter você aqui com a gente. É... E quero que você dê suas palavras finais. O que, que você tem para falar sobre os traços de caráter que te chama atenção para a gente encerrar o assunto?
1: O que eu tenho a falar é evitem rotular.
0: Coloque a pessoa sempre
1: na direção em que ela precisa naquele momento para enxergar uhum. a sua dor e busque principalmente tratar você, você, terapeuta, que se dispôs a atender uma pessoa, todos os seus caráteres, todas as suas características, todas as dinâmicas doentias que você tem e sempre vai ter algo a se fazer. Você que se propôs a ser terapeuta precisa buscar, uhum. se conhecer e se aprofundar para que você consiga levar o seu cliente cada vez mais longe e você também cada vez mais longe. Então, acho que essa é a parte mais importante de você buscar né, esse acolhimento daquelas daquelas relações que uhum. você tem com seus traumas. Para mim foi uma honra estar aqui. né? Adorei o convite. Tenho muita gratidão a você, ao doutor Fernando, à doutora Carla. Né? Desde 2018 eu estou nessa nessa viagem pelo, uhum. pelo mundo do, do descobrimento e cada vez mais, mais profundo e com mais né, alegria de fazer parte dessa dessa família e dessa descoberta toda na minha vida fez muita diferença né? a minha que vida maravilha. foi uma grande mudança em relação a isso né? me fez ampliar muito
0: né? uhum.
1: todas as amarras que eu tinha, enfim né? consegui soltar tudo
0: isso é muito importante a alegria toda nossa, Silvia, ter você, uma excelente profissional, uma excelente mentora. A gente gosta muito do seu trabalho aqui dentro da nossa equipe. E seja sempre muito bem-vinda aos nossos podcasts, que com certeza temos muito mais assunto para abordar aqui, né? Vamos sim. Silvia, foi um prazer ter você aqui. Muito uma obrigada. honra. Muito obrigada pela sua presença. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada, lembrando que o nosso podcast está no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Luísa Freitas aqui, um grande beijo e tchau!